0: Do you wanna go?
1: 就是我觉得我一定，我都三十岁了，我一定要总结规律。就是我要有一个 package， 就是自救 package， 一个 SOP。对，就是我一旦要是陷入某种低谷，我能立刻执行自救的东西。我觉得这是我对自己的要求嘛，对吧
2: ？如果我有一个儿子或者一个女儿，他是 LGBT，、啊、我会给他营造一种环境，是说，在这个家里面，你可以跟我讲任何事情，就这个世界。If this world is fucking against you,
1: okay， 但我还是
2: 会支持。Your, your old man is backing up。嗯
1: ，就是就是
2: 这种是无条件的
1: 吗？我觉得你这个答案给的就是既现实又感人。这一段我建议剪出来，就是在你们婚礼上滚动播放
2: 。哈哈哈！送您一句话。<笑>天大的礼
1: ，抵、嗯、不过我开心，<笑>就是
0: 这样，<笑>就是这样
1: ，<笑>大家好，欢迎收听本期的《Mood Board》，小张的灵感版，我是小张。我知道，在上期节目的末尾，我就是跟大家说，我相信我们下一次见面不会隔太久啊。但是因为，我前阵子实在是太忙了，我知道这听起来很像借口啊，但是确确实实、啊，呃，上周的工作非常的 tough， 所以这期节目实际上线的时间会比我自己预期的这个时间稍微往后延那么一点点。所以说，在本期节目开始之前，我要先诚挚的、卑微的。感谢大家的耐心等待
3: 。
1: 在正式节目开始之前，我想先跟大家唠一唠我最近生活当中发生的几件，呃，算是小趣事吧。第一件事就是我前天晚上做了一个梦，呃，我梦见井柏然是我男朋友。我知道，就是其实梦见这个男明星或者是这个公众人物是自己的呃恋爱对象这件事儿，其实挺常见的。但是我为什么要把它当成一个小趣事儿来讲呢？是因为我呃活到现在三十年的时间里面，我做过两次这种类似于在梦里有一个人是我男朋友，我们在过恋爱生活这样的梦。一次是在我上高中的时候，一次就是前天晚上。呃，但这两次。梦的男主角都是井柏然。<笑>我在生活当中其实并不是一个井柏然的粉丝，当然他很帅啊，我先说。大家也知道，现在娱乐圈里这个就是长得打眼儿的、帅的这个男明星太多了，我就乱花渐欲迷人眼，我没有什么特别特别迷恋或者喜欢男明星，所以我对井柏然的感觉就是，嗯，有点路人的情感吧。但是我。两次梦的这个男主角男朋友都是他，然后我第一次上高中的时候梦见的时候呢，梦里面我跟他是推着一个购物车在逛超市，然后那超市的氛围非常的好，然后我还记得那个梦的色彩是那种蓝蓝灰灰的那种颜色，嗯，他在我的梦里面陪我逛超市的时候，他戴着一顶帽子，然后穿着一件淡灰色的棉质的 T 恤，我们俩就推着车边推边在那边说笑。然后第二次梦见他是前天晚上，梦里我的那个感觉是我们好像已经是就是做情侣做了蛮长时间了，蛮多年的那种，就是已经很安心、很熟悉的那种状态了。然后在这个梦里面，我们俩就是分隔两地，他在纽约出差，然后我在欧洲，我在阿姆斯特丹那个史基浦机场的门外。然后我就在这个时候，我突然得知自己的机票出点问题，就是我可能没有办法在今天从欧洲飞回国了。然后我就特别焦虑，特别心急。我在那个梦里，我其实非常清楚的知道，我现在该做的事情就是我去解决这个困境嘛，就是我要比如说查一下接下来有没有什么可以代替的航班啦，或者联系一下航司工作人员这样子。但是我在梦里面就是觉得我心情好差，好焦虑，我很想给我男朋友打个电话，所以我在梦里就拨通了井柏然的电话。然后电话接通之后呢，他就在那边。呃，非常温柔的、轻声的安慰我，然后并且他也在电话那头就是帮我查接下来有可能我可以乘坐的航班。大家都知道，做梦有时候就是很奇怪的、乱七八糟的。比如说，有时候可能这个时间它不是线性的，可能你一会儿在这儿，一会儿又回到几年前这样子的。还有一种情况是，有可能就是你的视角不是固定的，就是你一会儿是你自己的视角，一会儿是旁观者的视角。那我在这个梦里面呢，就是。我有时候就会切换成旁观者的视角。其实，如果在正常情况下，我在欧洲，他在纽约，我是看不到他那边的状态的嘛。但是，我在这个梦里，可以非常清楚地看到他那边是在一个纽约的高楼，可以看到高楼窗外是纽约层层叠,叠叠的夜色。他的屋里只亮了两盏灯，一盏是黄色的光的落地灯，一盏是他摆在书桌上的白色的台灯。然后，我自己觉得还挺好玩的是，两次梦里面的。这个井柏然的这个样貌跟装扮也是完全符合物理时间的。我高中的时候梦见的他是那个时候的井柏然那个样子，然后前天晚上他在我的梦里看起来就是现在的井柏然的这个样子。刚才我也说了，我本人在现实生活当中其实，呃，不是一个会特意留意井柏然的这么一个人，然后我现实之中其实也不是他的粉丝，但是我觉得在这十几年的时间里。两次我梦见他，梦醒之后，我都觉得非常非常非常的幸福和安心。所以，虽然我知道这个听起来很荒唐啊，希望大家听完这个梦的故事，不要觉得我是一个那个痴汉。我必须要说，就是在本人的这个存在主义危机时时出现的八月、呃，做了一个这么美好的梦，还是给我带来了一些些安心的。好的，刚才跟大家 catch up 了，嗯，很荒唐的事情啊。<笑>现在让我们进入本期节目的正题。呃，这期节目其实是我和我的好朋友 John Brief 的一次聊天记录。呃， John Brief 其实是我一个很好玩的朋友。呃，他最开始其实是因为听到我之前的节目 Mind the Gap 才跟我有一些交流。然后刚好他也有一档节目，我也听了他的节目，所以相当于我们是彼此的听众，这样成为了朋友。呃，现在算起来，我们俩认识应该不到三年的时间。然后在这三年的时间里面，我们大概只见过三四次面吧。每一次见面的时间大概在三个小时左右吧。但是在每一次的这三个小时里面，从我们俩落座到分别，我觉得我们俩有时候就像两杆机关枪一样，就突突突突突,突可以一直讲话。确确实实，我觉得是因为这个朋友，呃，让我有那么一点一见如故、相见恨晚的感觉。这一次我俩的见面是在一个春末夏初的一个工作日的傍晚，我在延平路的一个啤酒吧里见到了他。那天是我先到的，我先找了一个室外的位置就坐下来了。算了算，距离我们俩上次见面差不多有大概半年的时间了吧？嗯，他来了之后还没落座，就跟我讲说他今天有三件事情要分享给我。第一件事儿呢是他结婚了，第二件事儿呢是他准备在八月份节目上线，应该就是八月份吧，就是在这个月和他的老婆两个人要移民到加拿大去生活了。然后第三件事是他胖了二十斤，我当时就在心里就是觉得好荒谬啊，就是前面两个消息未免也太重量级了吧？就是胖了二十斤这件事情是怎么能够排在这三件事情里面的？我也搞不懂。但是就是想想也觉得还蛮有意思的是。这三件事恰好跟生活状态、呃、亲密关系以及我们自身那些健康相关吧，所以说当天晚上我们也围绕着这三件事展开了对话。那其实，在那天晚上，他问起我播客的事情嘛，那我也讲了 MooBoard 最初的一些构想给他。呃，其实听过我上期节目的朋友都知道我，我、嗯、这半年以来过得有一点磕磕绊绊，所以说，呃，我见他的那天，我还是觉得我好像处于某一种困境里面吧，所以。呃，在跟他聊到 Moonboard 构想的时候，我会跟他说：“我说对于新建一个破这件事儿，我其实本来没有什么太强的信心。”所以好，时间来到了这个月，他开始处理一些行前的这个准备工作，比如说有一些他在北京家里面的一些东西，他可能要托付给朋友，或者是他有一些自己可能带不走、用不上的东西，他可能就会问一下朋友要不要这样子。对我形容他最近在散财。然后呢，他就寄了一套他的录音设备给我。我觉得他之前录他自己的电台的时候，应该就是用的这套设备。然后他在寄这套设备给我的时候呢，在里面附了一张小纸条，上面是这样写的：他用的英语啊，他写的是 “Through the storm, your voice reaches the shore”。这句话、嗯、大概可以翻译成：呃，穿越风暴，你的声音会抵达彼岸。我当时收到这张纸条的时候，我超级感动的，我就觉得说，嗯，再多的这种自我怀疑、这种思考，可能也不会带来太多实际的改变。嗯、这个实际的改变还是要去真的做这件事情。所以说，也算是在他的鼓励下吧，我着手开始了这个新播客的筹备，也就是大家现在听到这档 m《m o 每次我跟 John Brave 见面的时候，我们其实都会有一些灵光乍现的对话。他自己常常在酒过三巡之后，突然问我说：“哎。”为什么咱没录下来啊？<笑>所以这次呢，在我们俩喝的这个晕晕乎乎、开始胡言乱语的时候，我按下了这个录音键。所以大家接下来可以听到的这些对话里面，我就是一个喝的晕晕乎乎的状态。我回听的时候觉得，呃，我好像一直也处于一种很亢奋的状态，可能就是因为我们坐在室外嘛，我整个人就在那边扯着嗓子喊。然后大家等下还会在这个对话里面听到，比如说我们俩碰杯的声音，还有隔壁桌的大哥突然开始爆笑的声音。嗯，总之呢，就是我想铺垫的就是，我为这期的音质跟大家先道歉，但我安慰自己，贵在真实，希望大家。能够像我享受那个夜晚一样享受我们的对话，但因为实在是太随意的对话，所以首次尝试就是用我的解说加上我们的这个对话这样的方式去呈现。我也不知道这个效果最后会怎么样，咱们试试看吧，反正。你
0: 的松残老着我，随风摆动。月亮挂在星空，千般。
1: 这第一段对话呢，发生在，嗯，我们喝酒喝了一半，他又突然问我说：“哎，怎么没录音啊？”所以在这个时候按下了录音键，就意味着有很多东西我其实没录上。但是我现在要找补下这件事儿，所以说呢，我补充一个前情提啊，就是说我们大概在这一段的时候是先聊到了说三十岁之后的一些感悟啊。John Brief 就告诉我说，他二十岁的时候觉得。生活里面其实有一个假想敌，他看什么东西都不顺眼，看什么东西都要评价两句，然后整个人状态特别愤怒。但是他在三十岁的时候，他意识到他自己其实也是别人所看不惯的东西。怎么说呢？我总结为他三十岁的时候获得了一种更圆融的心态吧。他会觉得说世界是没有中心的，嗯，其实并不存在绝对意义上的笔和词。然后我们在这段关于三十岁之后的感悟的这段对话里面，他也提到了，就是说。嗯，自己现阶段最大的一个痛苦就是，其实相对于二十岁来说，他现在知道的事情已经很多了，但是他能做的事情还是太少了，包括但不限于，他连减下去二十斤这件事儿都做不到。我现在，我现
2: 在其实我我最大的一个痛苦在于说，我觉得我我觉得我知道的东西很多，除了就是
4: ，
2: 但能做的东西太少，我现在甚至连。没有没有，减下去二十斤,斤，减少的更大。哎
1: ，但是插一句啊，就是你，你变胖二十斤这件事情，跟你之前试图戒烟肯定是有关系的，对吧？因为所有戒烟的人都会变胖。好，好那我要要要插空提问，你在医院医生给你开的那个安慰剂，就是戒烟门诊给你开的那个药，就是是否是有效的
2: ？喝完之后我一直拉肚子。<笑>真的，那个药他劲儿太大了，我就不敢喝了。我再喝我但是你觉
1: 得它会抑制你的某种想要吸烟的欲望？完全
2: 没有，那就是
1: 安慰剂、啊确。确
2: 确切的讲，确切的讲，我现在我可以非常负责任的讲，嗯、我现在不想吸烟的时候，我可以不吸
4: 。
2: 我觉得这是我之前对比之前最大的一个改变。哦对，嗯，当然我你不你不吸烟，我跟你讲也没有什么太大，没有什么太大意义，也没有什么价值
1: 。哎，但是我对于吸烟成瘾的人一直有一个疑问，就比如说。我几乎问过，我虽然样本量也不是很大，但是我至少问过五到八个人这个问题，就是说你觉得自己有烟瘾吗？当然，然后所有人都告诉我说没有。我说那你为什么在这个时候你就非得抽烟吗？他说因为这个时候我会觉得我没没有别的事可以干。哎、对，对对我说这就是烟瘾啊，哎、这就是烟瘾、啊。
2: 我我拿科学理论来给你解释这件事儿啊，嗯、就是我当时之所以能戒烟，就是因为我想明白这件事儿，嗯、然后我现在能不抽就不抽，没有、嗯，因为我现在之所以抽烟,烟，并不是因为就是我想抽。那感觉就是就跟那个那个 Chain Killer 一样，我想杀人，所以我想杀人，又不是因为我喜欢
1: 杀。那那其实其实相当于它变成了一个，哦，现在我觉得我饿，啊，甚至我觉得这个比喻不不是很恰当，因完全不
2: 是一回事儿。因为
1: 饿还是一个你完全不是你要维持你自己基本生活的。对
2: ，但是这个东西在人的基因里是没有这个东西的，我不需要这个东西的。嗯，就是烟瘾的逻辑是什么？呃，首先啊，先讲科学的理论。这个东西会带来什么尼古丁，嗯哼，然后尼古丁是会上瘾的，嗯，但是尼古丁你知道吗？尼古丁在人体内最多待八个小时、嗯、，meaning 我今天晚上回去睡觉，第二天早上我跟你一样，就像没有吸过烟的人一样，我们体内是没有的
1: 。所以你觉得你不是在被某种生物学方面的这种东西在控制，而其实对你来说它只是一个习惯，就像我们一切习惯一样。就
2: 是这个意思，就是习惯， <Okay. S 2> 就是肌肉记忆，就是心理。Okay. 戒烟真的没有什么特别多的生理反应，嗯<哼>，真的没啥生理反应
1: 。我之前一度觉得，因为我爸爸是，他他告诉我，他几乎从小学的时候就被人带坏了，就开始吸烟，吸了到现在六十岁了。然后我一直就包括你跟我讲你要戒烟的时候，我也有一个理论，就是说我从来不会真的劝我爸去吸烟，呃，去戒烟，因为我觉得快乐也很重要。嗯、如果他因为这个事情戒断了之后他不快乐，其实他也也不健康。我就看你怎么看这个事情。但是我当时有一个很悲观理论，就是基于此我得出的，我爸可以不建议这理论，是因为，因为我听过一些关于戒毒的，虽然我没了解这个事情，不能这么比啊，<笑>真的不是这么、啊。<笑>但是。他们就告诉我，这个东西其实是你永远戒不掉的。啊、呃，其实没有所谓的你，就是戒掉这件事情，就是你一旦有了这个东西之后，它其实就是
4: 对
1: ，你会一直要控制它，而不是你自然而然的你就觉得这个东西消失也 OK， 你永远不会有那一天。这
2: 个是真的，这个是真的。嗯、因为我去戒烟门诊的时候，那个大夫跟我说
1: ，<笑>哎，我觉得你真的是一个就是。你如果这结果导向，你要达成这个目的，你会去干所有就是你觉得可以帮助你达成这个目的的事情
2: 。也是缓解我的焦虑， <Okay. S 2> 就是把自己能做的事都做了，剩下的交给命嘛，对吧？
1: 对
2: 。然后那个大夫也跟我说，就是、我说我戒了快一年了，怎么又复吸
4: 了
2: ？他说戒了二十年又复吸
4: 了
2: 。<笑>你父亲的那个例子啊，其实是一个。就因为你不吸烟嘛，你这样一个局外人，你可能会觉得说他因为吸烟而快乐，但事实情况是什么？并不是因为我们吸烟而快乐，是因为我们有了成瘾，所以不吸烟而不快乐。我们不是在去爬一个山峰，爬到山峰去开心，是因为我们在填一个坑
4: ，我们在
2: 还一个债。
4: 明白，这个是
2: 烟瘾的本质，嗯、确实说是一切成瘾的本质。<为>但明白这个道理，你就知道这个骗局是什么
1: 因。因为我当时就跟你讲，嗯、我也觉得说，快乐也很重要。那我觉得说，我觉得你不用完全戒烟。你当时给了我一个斩钉截铁的答案，你说不，我要戒。<笑>所以就是，对
2: ，因为你把这个逻辑想通，这个就是一个骗局
4: 。
1: OK，,
2: okay. 我们并不需要戒。OK，, okay. 这
4: 个是本。质。
3: That you bought from a rubber
0: man in a temple.
1: 刚才我也跟大家说了，就是我们当天晚上见面的时候他，他他说要告诉我三件事儿嘛，一个是他结婚了，一个是他要移民了，还有一个事儿就是他胖了二十斤。刚刚我们已经听完了这个关于二十斤胖了二斤这个事儿里面展开的一些讨论。那接下来呢，我们两个人其实聊了一下关于亲密关系方面的问题。在这一部分里面，我的朋友 John Bray 跟我聊到了他的妻子。呃，我认为里面的很多发言非常非常的经典。我建议把下面的一些对话，嗯、呃，做成集锦，在他的婚礼上滚动播放
2: 。刚才帕克在这儿的东西是什
1: 么来着？帕克在这儿的东西是你告诉我你突然结婚了，我非常非常好奇， oh, 就是,是,是对。啊，首先我先说，我觉得你是一个什么样的人？在就是那个目前谦虚点说，目前为数不多的了解当中，<笑><笑>你是一个反正至少是。和身边的大部分男生不太一样的点是，你相对来讲还是比较细的一个人，嗯、就比较细腻一个人。是你对于很多事情，就为什么我们可以坐在这里这样聊天，是因为你对很多事情有体察，有非常就包括我最开始听你的节目的时候，我觉得我很喜欢你在那个你自己拿一瓶啤酒在七幺幺便利店门口自己在那逼逼了二十分钟的那期节目，我就会想说，怎么会有一个男的他会就是能够把就是所有的这种生活当中的场景细节能够讲得这么的具体生动，然后让你觉得很有画面感，这就是这不是一个就是。正常的我身边的成年男性具备的能力，真的，我实话讲这个样子对，但我会觉得说，因为就我自己的恋爱经验而言，像我们这种会想的比较多的人，会比较感性的人，但当然，我不是把你片面的概括为一个感性的人。
4: 相对来讲
1: ，在恋爱过程当中会比较难搞，可能更多的人是他们就觉得生活就是一个这样连续的 flow， 我没有必要想那么多，我就是就这样过就可以了。但是对于我们这样的人来讲，我就非常好奇，能跟你保持一个长期关系，并且你们，我觉得一定是持续的有话聊，有有有各种东西能讲的人，他到底是一个什么样的人？比如说，我很好奇，他是不是一个非常有主见的人？还是他相对来讲是一个神经大病。他对于很多东西他可以不在意，因为我觉得这这两方面都是好的，嗯、但是我会想说他是哪个方面的人
2: ？都不是。<笑>是<吗>好问题，真的我从来没有想过老婆是个什么样人。<笑>我可能没有办法直接用那个他是一个什么样的人来回答这个问题啊，但我可以给你举几个例子。嗯哼。就是我为什么觉得，我为什么觉得我跟这个人结婚坦然，并且不会后悔。嗯、<哼>我觉得很重要一个点就是，我在他面前能做我真正的自己。我知道是个很酸辣的，嗯、但这事儿不不容易的，你知道吗？就是我知道，我知道自己是什么必要，你知道吗？我特别清楚我是一个什么样的人，但是我发现
4: ，他要么就是不在。嗯<笑>
2: 要么就是能包容，我也不管他怎么想，的，反正行就行了
1: 。就是反正那个结果是你们能够融洽的这样子进行下去。对对对 OK。
2: 当然我们之间也会有矛盾，我们结了婚，我不仅结了婚，这些年也也经常会有些争吵、吵架之类的东西。他给我一反馈是说，你是一个非常能在别人生气的时候添油加醋的。的人。然后，但是我就想说，妈、啊、的这个事儿就是一物降一物，卤水点豆腐
4: 的。OK， 就
2: 是你是一个很糟糕的人。然后，或者说你有很糟糕的一面了，不能被当好
1: 人。<笑>不能不能这样说自己。
2: 你是很糟，你有很糟糕的一面，但是别人能接受你很糟糕的一面。Uh huh. 然后他可能甚至去容忍，但是我也是容忍他。
1: 那肯定，两个人在一起，所以我觉得这件事
2: 儿，如果两个人能达成这个东西的话。我觉得基本上大差不差，六十分应该是有了
1: 。就是说，你跟这个人在一起有一种 bottom line， 就是你的安全感在于，你知道你们俩其实会有大大小小矛盾，但你知道从底层上来讲，你们就是不会分开，因为就是一个很稳定的状态。我觉得是信任，就是信任，
2: 信任东西一定是慢慢建立的。<以>但是在慢慢这个时间的积累之外，还有一层东西，其实就是这点有点违心了，就是你选择相信还是选择怀疑。<笑>嗯就是你知道，有的人会倾向于怀疑，有的人倾向于相信，这是两种不同的性格。明
4: 白，对，我是一个倾向于怀疑的人，我也是一个倾向于怀疑的人
2: 。对，对，但即便我是一个倾向于怀疑的人，嗯、<哼>我都能相信他。所以我觉得从这个逻辑上来讲
4: ，
2: 当然你知道这个世界很大，我也在我的这个有限人生里边，我会遇到非常非常多人。会不会有人比他更美？一定会有。有没有人比他更聪明？一定会有。有没有人比他更体贴，一定会有。有没有人会比他更懂我，一定会
1: 但是 ，OK，
2: 问题在于说，我们在这个世界上并不是要穷尽所有的可能
1: 。确实是，就是你不用和所有人谈过恋爱之后再去一对象， s right. <S 对吗？
4: 人的选
2: 择一定是很有限的，你在有限的时间、有限的资源、有限的条件、有限的认知里面，你能做出来最好的选择，那就是你的选择。
1: 说俗套点，就是如果你真的遇到一个让你觉得很舒服的东西，你就把握它。那帅
2: ，其实就跟买东西一样。哎，这
1: 个东西就是，我觉得你这个答案给的就是既现实又感人。这一段我建议剪出来，就是在你的婚礼上滚动播放。<笑>
0: 继续继续,继续、哦，太狠了，这
2: 是
4: <笑>对
2: ,对所以所以就是对大家就是这意思吧
4: ，对，然后没有什么
2: ，因为我们也彼此太熟悉了，所以就是结婚那个决定也非常非常简
1: 单。OK， 那所以我问一下像你们这种。经过了很长时间在一起，最终选择结婚的人，你在这个过程当中有一个有某一个阶段产生过疑虑，说你们俩是不是要继续在一起，或者分开，就不是那种冲动的情况，是你真的严肃的考虑。没有，没有那我觉得就是一个正确选项。
2: 当然,当然也有可能。这段也
1: 滚动播放一下，滚
2: 动播放，滚动播放。<笑>好好，谢谢谢谢。好 ，OK， 滚起来，滚起来。对 ，OK，
3: 可以。You're awful smart. I must admit, you broke my heart. The awful truth, it's really sad. I must admit, I was awful bad. While lovers laugh and music plays, I stumble by. And I hide my pain.、Mm, the lamp's so lit, the moon is gone. I think I crawl.
1: 由 John Briff 结婚的这个话题，其实就顺理成章地延伸到了关于他和他的妻子两个人未来生活的一些问题。那其实就是他所说的，他们两个人八月份计划要一起移民到加拿大这件事儿。然后我其实，在听到朋友有这种未来规划的时候，我第一反应一定是很为他们开心的，然后第二反应就是，我替他们产生了很多的忧虑啊。比如说，我接下来其实有问到他，因为我们这一代人大部分都是独生子女，那在一个独生子女家庭，父母是如何看待我们做出一个类似于这样，要搬到一个很远很远，离父母很远很远的城市去生活的这样一个决定？然后我同时也在接下来的对话当中表达出了我自己对这个问题的许多困惑。就是因为你前面跟我更新的是，你老婆八月份之后，你们可能就要搬去加拿大生活，并且如果顺利的话 ，OK， 话而且并且不是一个暂时的计划，你们是会往更长远的计划在那边生活的话，那你爸妈和他爸妈对这件事怎么看呢？
2: Okay、他爸妈,妈对他不太管。呃，我之前不太理解，但我见了他爸妈,妈之后就明白了，一切都明白了
1: 。为啥呢
2: ？就他爸妈,妈就是那种特随意的，无所谓
1: 。我觉得这他爸妈,妈脸
2: 上两个人脸上都写着两个大字儿，无所谓。对，就真的<笑>就是他们对所有事儿都无所谓
1: 。如果是我这种成长模式，我拥有一对典型的操心型父母的模式来讲，我就很羡慕这种状态，因为我觉得相对来讲我会更有主见，我会更更有空间，对。我
2: 爸妈是另外一种态度，他们对很多事都有所谓，尤其是我妈，我妈是一个特别容易焦虑的。哦， okay,
1: 我妈也是。OK
2: 。但我对他们比较感激的一个点，就是我做的所有决定，他们都会支持。OK
4: 。
2: 曾一度我妈就老跟我灌输说,说：“你以后结婚要找一个什么什么样的人。”到后来，我后来有了一个女朋友之后。我妈突然有一天晚上打电话跟我说：“说你喜欢什么样的人就喜欢什么样的人，兄弟，你自己开心就好。”我觉得我妈对我，我觉得可能一方面是她可能想开了，到三那岁数了；
4: 另
2: 一方面很可能就是放弃了
1: 。他们不会觉得说我只有这一个孩子，但你现在要远渡重洋去过你的生活，那谁来给我养老？这个问题，这个问题我问出来的那一瞬间，我就知道他很俗套，但是是我面临的问题。我连我人在上海，我爸妈在家里，我都面临这样的拉扯。就是好插开一点点，就是我爸爸去年肾结石，很小的问题，对吧？肾结石很小问题。但是你知道那个东西很痛吗？
2: 我爸去年心梗
1: ，这个你跟我讲过吗？人现在好点
2: 了吗？啊，没什么事了，比我健康多了，瘦了不少，然后生活倍儿健康。行
1: ，那那那，那那我觉得他
2: 妈下个心梗<笑>是我
1: 。他肾结石这个事情呢，很小的事情，但是他当时很痛，的确很痛。然后我妈妈晚上带他去急诊，各种东西。Hello， <笑><笑>借我一
2: 个手机行吗？ Oh, 不是
1: 烟，我知道。他把火机放在烟盒里
2: 。别客气
1: 。嗯，那个场景就给我的感觉是，可能是因为我从小真的是我爸妈管我管的，就是太，特别是我妈，她太把注意力放在我身上，以至于他们即使不管我，我也有一种天然的，我被放出去的风筝，我天然的觉得我那个线就在他们手里，就在他们手里，我其实你让我飞，我都飞不远的感觉。然后我就会天然的，他们甚至没有因为这个事情责备我，但我天然的会觉得说，
2: 你有这个义务
1: 。如果我是我爸的话，我六十岁了，我孩子养到三、嗯嗯嗯、十岁了，我肾结石了，最后还是我老伴儿推我去医院。那,那我养这个孩子干嘛呢
2: ？你有孩子你会这么想吗？
1: 我很怕我会这样想，因为我受到的就是这样的教育，所以我觉得我可能规避不了的是，我 can't stop thinking， 就是我没有办法停止这件事情，你知道吗？所以对我来讲，现在也也是我生活中很大的一个困境，其实就是我在这个东西当中拉扯，我不知道怎么样是对的。我觉得我选择我想要的生活，但是我我比如说我在大城市生活，我爸会有个样本，会觉得说肯定是你如果想在上海，只能买房买车，你过一种。在家乡就能过上的那种生活，你就要付出巨大的努力。我爸会觉得你也不是这样的人，他会真的觉得你不是这样的人。可是我在想说，我不是一个能一下子赚几百万的人，但是我有一份体面的工作，我在这边有我的朋友圈子，我为什么要为此感到 shame？ 为什么？没错,啊、没错。对，<错>但是就是因为我是这种教育，所以我会在这种新的想法跟旧的想法之间拉扯，的我很难受。就是我刚跟你形容那种状态，就是这根线始终好像都在。我自己都觉得我剪不断这根线的这种感觉，所以我是想问你，你爸妈对这件事情的看法跟态度。其实我爸在我
2: 二十多岁的时候，我爸给过我一个答案，
4: <Okay.
1: S 2> 然后我一下明白了。<Okay.
2: S 2> 之前我没有明白这个事后来我就突然明白
4: 了
2: 。嗯、<哼>我当时我不知道怎么想的，就是那个我大概二十多、二十来有二十岁，反正大概我上大学那会儿吧。嗯、我爸呢特别喜欢越野车
4: ，OK， 狂野爸爸。
2: <笑>那时候他又喜欢，他那时候一直开轿车。OK。然后跟我说，啊说，说我想买一个这个车，我要买一个这个车。我说你买这车不行，这不算硬派越野车呀、啊。嗯嗯、我说那硬派越野车太贵
4: OK
2: 。那我就买这个先先用一用吧，也许也还不错。嗯。我说，你不要这么想，等有一天我有钱，我给你买大 G， 买 G Class。嗯。
4: 然
2: 后我爸说你不用给我买。大 G，、嗯、我说为什么呀？他说：“你不用对我这么好，你给你儿子买大衣就
4: 行
1: 。”但我觉得你爸这个说法非常的。其实非常的有智慧的一种方法，我真的觉得是这样的。
4: 因为
1: 我现在跟我面临生育焦虑的朋友聊，我说我如果有一天决定要生孩子，我必须得想通两件事情，因为可能可能远远不只要想清楚这两件事情。但这两件事情是我最直接从我父母身上接受到的痛苦的部分，就是我必须得接受的第一件事情，就是这个孩子从出生开始，他就是离我越来越远，他从出生开始可能跟我就没什么关系了。然后第二点就是我在养育他的过程当中，我永远不要想有回报这两个字。就是因为从我的这个养育过程来看，我觉得我父母一定是投入比产出要多。不要想回报这个事儿。多,多这种事儿一
2: 定不是现世报。这个事儿就是。我我把这个事儿讲的完整一点是这样的、啊，嗯
4: 、<哼>
1: 就
2: 我爸他有一个哥哥，他有一个弟弟，
4: 嗯
1: 、
2: <哼>他们一家三个。那你跟我爸
1: 爸完全一样，是吧？完完完全
2: 全一样。你<对>你老你老爸也是老二是吧？对。啊，嗯。我爷爷，我从来没有见过爷，爷，我爷爷走比较早
3: 。OK， 我
2: 爷爷走的时候，呃，走之前，呃，据说我爷爷那个就给这哥仨，给我大伯，就是我爸爸的哥哥，嗯、uh huh. 把祖宅留下来
4: ，给了我
2: 哥。然后我爸的弟弟就是我叔叔，嗯、uh huh. 给了他在石家庄那套房子。OK，、uh huh. 给了我爸什么？他送我爸去读了大学。
1: 呃，首先我问一下，读大学这个选项是其他两个人不具备
2: 的。呃，他们俩都没有去读大学
1: 。明白，明白。OK
2: 。然后，我爸说，呃，你爷爷没有给我留下任何东西，但是他鼓励我，然后资助我去读了大学。嗯哼。然后他跟我说，我爸跟我说，说你也不用去所谓的想去报答我或者回报我什
1: 么
2: ，你只要能给你的儿子或者女儿，你的小孩他们想要的东西就可以了。
1: 非常伟大，他会把这个事情看成一个延续的事情，延
2: 续,延续就
1: 是你爷爷的事情是在你下一代身上依然在延续的事情
2: 。所以我一直以来的观点就是，
1: 我有点起鸡皮疙瘩现、啊、在
2: 。我一直以来的观点就是，我不觉得我我很感激他们，我爸我妈，我很感激他们，但我从来不觉得我欠他们任何东西
1: 。我觉得这太重要了，因为我始终觉得我欠他们东西，我到现在都是这样，我觉得我欠他们东西。嗯
2: ，我觉得我能报答他们最好的方式就是让。我的小孩如果我有小孩的话，嗯、<哼>我要让我的小孩做做他们想去做的事情。然后这个事情是我爸比我，我要比我爸做的更好的。嗯
4: 、<哼>
2: 就我就甚至想说，就是如果我有一个儿子或者一女儿，他是 LGBT， 我会给他营造一种环境，是说在这个家里面，你可以跟我讲任何事情，就这个世界。If this world is fucking against you, o、okay.
1: k 但我还是会支持
2: 。Your, your old man is backing up。嗯
4: ，就是就
2: 是这种是无条件的东西，这种东西是，嗯、我不知道，我觉得这东西有点像我的使命，它没有什么理由，它就是我的使命。就是我如果作为一个父亲，我的使命就是，无论他想要什么 ，I'll make that happen， 就是这个东西。我觉得这是我能。报答我爹
1: 最好的方式。天哪，我觉得这个是一个特别，<笑>反正至少是在我的这个家庭教育，因为我爸妈其实你从我的叙述当中，他们是非常传统的、典型的、typical 的，甚至在影视文学作品里面一种 typical 的中国家庭。是
2: 你这么想，还是真的是这样？
1: 我我一定现在有抱怨的成分在，这个我承认，嗯，一定是我天有我添油加醋成分在。客观讲 ，OK， 但事实也是这样，也是这样。<笑><笑>我尽量客观，我尽量客观，但不保证绝对客观。在刚刚这段对话里面，我们两个人其实分享了我们很多呃家庭方面的事情，嗯，我觉得这也是当天晚上其实非常非常触动我的一段对话吧。在这儿，我突然想起，嗯，有一首粤语歌是陈永谦的一首歌，叫《给儿子的信》。这首歌我当时知道他的时候，其实是因为，呃，陈奕迅在他的某次演唱会上翻唱了这首歌。这首歌的歌词其实是一个父亲的视角，呃，来叙述的他想要对自己的儿子说的话。他是这样写的：“我对你好，你不需要答谢我，呃，像我。”好像没有经过你的允许就把你带到这个世界上来一样，你可以恨我，嗯，但是我会一直祈求上帝对你很不错，也期望你老了之后可以不用自己一个人过。所有的这些俗世噪音，不听都不算罪过
4: ，
1: 啊，然后在副歌部分是这样唱的：如果天地狠狠地将一切理想破灭了，还是流我的血，你别忘掉。如果输在起跑线，追得太痛苦、太累了，是我对不起你。但你记得因快乐而
0: 笑。还是流我的血，你别忘掉。如果输在起跑的，追得太痛苦，太累了，是我对不起你，但你记得因快乐。而但像我带你来这世上，可以恨我。祈求上帝对你亦不错，期望你老了不需自己过。俗世噪音入耳，不听都不算罪过。如果天地狠狠的将一切理想破灭。
1: 在有关于家庭的问题聊完了之后，我们俩继续返回亲密关系的话题，展开又聊了聊。嗯，我觉得我自己在那个当下是带着一种自身的困境在跟 John Briff 进行对话的。怎么说呢？因为好像在三十岁这一年里面，我发现自己突然处于一种空前焦虑的状态，这是我自己始料未及的。因为，嗯，通常在这个影视作品、文学作品里面，经常都告诉你说。这个女生到了三十岁之后，你就发现那些二十岁的焦虑都不存在了，整个人会到一种非常自由、轻盈、豁达的状态里。包括我自己很喜欢的那个韩剧叫《浪漫的体质》，作为一个很少看韩剧的人，我觉得这至今都是我自己最喜欢的。韩剧，我记得里面呃女主角是一个编剧嘛，然后她在写的那个剧本的名字也叫《到了三十岁都会好的》，所以我感觉我二十七八的时候一直在抱着一种这样的信念在生活。这种信念就好像什么呢？好像我以前小时候跟我朋友讨论过的一个很好玩的事儿，就是小时候不是考完试了之后都会把成绩拿回家给父母签字嘛，然后我爸妈都是那种写的是那种嗯、呃、很流畅的那种很成人的那种字体。就是所谓的这种草书、行书之类的吧。但是呢，我本人小时候，因为我爸妈好像有点忽略练字这个环节啊，所以我本人的字非常非常的幼稚。看过我写字儿的应该都知道，就有点像那个火柴棍拼起来的一样。然后我小时候看见我的试卷上面父母签这些字儿，我就觉得说没关系，等我到了他们这个年龄做父母的时候，我字自然而然可能也会变成这样。<笑>对，就是。我觉得对于三十岁这种期盼，有点类似于我小时候这种心态，就是我觉得说这个我不用太努力吧，我就是到了三十岁，就是一切就会好的，我二十岁的那些烦恼都会烟消云散的。然后现在发现事实并不是这样嘛。首先我这字儿呢，我不练呢，它还是显着这鬼样子。然后生活呢也是一样，其实三十岁的钟声一敲响，和二十九岁没有什么太大不同。为什么我刚才说我是带着很大的这种焦虑去跟 John Brave 展开接下来的话题，是因为。我发现这一年里面，社会时钟的紧迫感在我身上体现的特别特别明显。我突然发现我自己变成了一个特别不酷的人。我以前绝对不会想象到，我有一天会变成一个非常渴望结婚、非常渴望生孩子的人。但是在这一年，我变成了一个这样的人。所以在接下来的对话里面，大家可以听到我带着我自身的这些困惑，来跟 John Briff 聊聊关于我们彼此的亲密关系。同样，我觉得我的朋友在这段对话里面贡献了一些非常非常精彩的发言，呃，同时我也觉得我跟他对于现阶段亲密关系的一些描述，呃，在我很多年之后回听的时候，我应该会觉得他非常非常的珍贵。那好，如果说我们承上启下嘛，就是跟家庭有关系的这个东西，就是为什么我看起来是一个好像我应该不 care 这些事情，我应该对婚姻没有那么大的渴望或者什么样的人，但。但但实际上，我是一个非常有社会时钟压力的这样一个
2: 人。社会什么压力？社会时钟啊，社会时钟。这个社会告诉你说，啊、你看到点了
1: ，三十<对>岁了，<笑>那你是不是应该？是吧对，你是不是应该有点钱？啊、其实你要问我，我为什么想结婚，我为什么觉得我还要生孩子这件事，我都回答不了。我只是觉得，可能因为我家庭相对来讲幸福，我觉得这就是我的模式，因为。人没有办法做超出自己认知之外的事情。对对对<笑>我就是这个认知。那你现
2: 在那个状态，<后>你觉得就是是奔着结婚要去的那个意思，还是
1: ？我是我是觉得这件事情，因为我如果太结果导向的话，反而会搞砸。因为我说真的，如果只是谈恋爱阶段的话，其实最重要的就是开心。如果你开心的话，这件事情就能对。你就有所谓的我刚问你的那个构建信任的、构建感情的这个可能。但如果你从最开始思虑就过多，你拿一个这个人是不是适合结婚，他他能不能跟我结婚为标准来框他的话，这个世界要做 p r
2: o e c t i m e l i n e 要做 OKR，、OK、要做 checkpoint。我操
1: ！我怕他们累了，你知道吗？我先问你一个问题行吗？我<光>问题我问过所有刚刚结婚的
2: 人
1: ，你觉得真的是你碰到这个可以，你觉得可以跟他长期生活和结婚的人的时候，你脑你脑袋里面会有叮的那一声吗？因为我问过的绝大多数的人。都告诉我，你就是会知道的，就是会有丁的这一生存在的。你就是一个没有疑虑、义无反顾的丁的那一生
2: 。首先啊， uh huh. 这个问题本身就有问题。这个问题就有一个预设，叫做我通过主观判断来决定这件事到底丁或者不丁。我说我大学中的女朋友，那个女朋友谈了五年，嗯、就是。那五年大概什么感觉？就是我经历了我，就是最开心以及最不开心的时刻，大起大落。对，但是在我那个年纪，我觉得我，我觉得我太年轻，就是 I was too young to handle all of this shit。OK。但当时我其实是有那个钉的，那个钉的那一生，就是我觉得如果要结婚的话，我可能会跟这个人
4: 结婚。我为什么会
2: 做这种结论
4: ？因为我
2: 觉得这件事儿很酷。但是随着我年纪的增长，我慢慢的发现，我们不要去做一些所谓酷的事情。酷的事情，某种意义上是是别人构建出来的。嗯、我们要更多的去想，我们自己真实的感受是什么
4: ？嗯哼
2: 。就如人饮水，冷暖自知。有很多事情，你不需要通过别人的那个构建出来的文学作品、<笑>艺术作品、理论、谈话、八卦来去决定你自己。更多时候是去想说，你自己真实的感觉到底，你信还是不信
0: ？
2: 所以那个钉的那个东西啊，为什么说你这个问题本身就有问题
1: ？OK， 我接受这种批评。
2: 呃，不是批评，不是批评，<笑>我们在探讨<吧>探讨哈。<吧>啊、好，我们在探讨，别从这个角度去想。我的建议啊，别从这个角度去想。你的问题是在于太二元论
1: 非黑即白。对，嗯，对，钉或者不钉。哎，但是其实，也许我不知道我理解对不对，也许钉也需要过程。而不是你，嗯，某一个瞬间的判断，丁或者
2: 不丁。我我的理论是说，你不需要通过丁或者不丁来去做这个决定。我我我可以问你几个问题吗？你
1: 问呀。就
2: 你现在这个，呃，男朋友或者你这个 partner， 我们来做一些比较 creative 的 thinking。你们俩相处的时候，最近一次啊，最近一次让你觉得特别快乐的时候是什么？不能说就不要说了，就说那能说就可以。我知道，我知道。对， feel comfort a b l e 就可以
1: 特别快乐的时候，还是就是我对于亲密关系，也不是亲密关系，我对所有人的关系，就是你是真心的笑，还是你是某种。就我觉得我们俩有些，对，我觉得我们俩有一些很点很傻逼，就是两个人能够迈卖到那种很傻逼的点。说实话，我最喜欢这种东西，屎尿屁的那种，非常非常非常非常那那种点。然后当你们两个在一起，因为这件事情产生，就是甚至我经常会跟他说，我说你觉得这个世界上有没有人同时跟我们在聊这件事情？我觉得一定是没有的。然后我们在那一刻，我觉得非常的快乐，我们俩都很傻逼，对这件事情。哦，就是一些非常发自肺腑的笑的时候，我觉得是这些时刻。对
2: ，那也 so sweet。嗯，但但他
1: 但他有可能极其屎尿屁，他可能就是来自于比如说马大帅，或者是或者是某些对，但就是这样的事情。我觉得
2: 你是一个艺术家，你是个艺术家。什么是艺术呢？就任何事情。你这个说
1: 法多少有点装逼啊，先冲一下 ，OK。
2: 任何事情到了极致都是艺术，这话不是我说的 ，A 为说。我觉得我很喜欢这个，我很喜欢这个。好
4: 、
2: 哦，你知道我我很喜欢你一个点，就是因为你不装逼
1: 。
2: 我没必要呀、啊，对吗
1: ？对啊。我既然觉得我们俩能够有一些高质量的对话的情况下，我觉得就应该珍惜每一次对话的机会。真的、啊。因为我觉得我是一个，呃，鸭子过很聒噪的人，就是我需要、就是。你说鸭子的时候
2: ，我脑袋里面就是那可达鸭，你知道吗？
1: 我就是需要某一些，我生活中的一些朋友，我能完全的，就是我不用修饰自己啊，我不用修饰自己，我就是我就是讲我真实的感受。对别好。哎，那同样问题，我问你，我其实很意外，你会对我的答案感到意外，因为我对你的判断是你也会是一个类似的东西。我、嗯、最近很
2: 快乐一次的时光，就对我而言，我不知道他是不是啊？对我而言就是
1: 。等一下，你是说近期还是所有的？
2: 对，近期就上周的事儿。OK OK
1: 。就我
2: 出来之前的事儿。OK, okay。Okay, okay. 嗯、呃，之前那个那个周末，就是因为我们很多最近有很多的这个这个 life decision 啊，婚礼要怎么搞啊，他要挑婚纱呀。我
1: 好难想象你、啊、你你正在正在这件事情上
2: 面。然后出国呀，出国我们还要把猫带出去，啊，要选什么航空公司啊， <Okay. S 1> 不知道。就因为很多琐事所以我工作又很忙。OK。然后他现在辞职在家了，然后他其实有很多自己的事情要去做。然后我们那天就大概。有一点不太愉快，我算是吵了一架。但是吵完之后呢，我们那天是在京 A， 就是那个七九八那个喝啤酒的地方，然后就就就突然间开始吵起来，就大概四五点钟。我们本来想说周末，因为我第二天要出差了嘛。然后前天就说：“我走走，我们这个晒晒太阳。”然后去之后，本来我觉得挺开心的，嗯、就去之后开始聊这事儿，聊的越来越快，越聊越越聊越，然后两人聊的就就火气冲天那种样子。嗯、然后，然后，但是我觉得我们俩挺好的一点就是。就虽然我们当时算算是吵了一架吧，然后但是我们喝完啤酒，然后吃完饭回家，走回家路上，然后就拉着手，然后在路上走，然后他说：“我觉得我今天做的有点过分。”他说：“嗯
4: ,
2: 嗯。”然后我说：“我觉得我今天做的也有点过分。”嗯
4: 。然后
2: 就突然一切都化解了，嗯、因为我们之间有一个弱，就是吵架的话不要留到第二天
4: 。OK、嗯。
2: 你今天无论怎么样的话，就把这事儿试图解决。OK， 然后我觉得路上回来就突然间就变得不开心，<笑>像两只傻逼。我觉得你
1: 也是个艺术家。<笑>然后我就想说，我说他妈的就是
2: 出国怎么样，然后婚礼要怎么搞，这不都是这不都是一些事物性的东西吗？嗯、这种事儿为什么要影响我们的情绪
1: ？因为这些事情就是正常的生活事件。对啊 ，OK。它就
2: 是生活中就会出现这种事情，今天出现，明天可能出现，以后永远都会出现。但这些问题不是问题，对吧？然后我当时就觉得，就是你如果问我最近很开心的，我觉得就是这个，就是我们从那个警卫组回家。
1: 我很想问你，你会享受去吵一些有建设性的架吗
2: ？啊<笑>、呃！我是很
1: 享受吵建设性的架这件事情
2: 的。呃，我我我曾经我曾经很喜欢这个，我曾经特别喜欢去说服别人，我特别想去把我这个想法植入到别人的脑子里边。但后来我不太去想去做这个事情，因为原因在于说，我做这个事情的一个原本的那个假设叫做我是比别人更高明一点
4: 。啊、OK。
2: 但事实证明呢，也不能叫事实证明吧，我只能说从另外一个角度来讲的话，我我不需要证明我比别人更高明。嗯。就很多时候就是，第一别人可能的确比你更高明。你觉得别人是傻子，那人家可能大智若愚，对吧？对。然后另外一个角度就是说，还是那句话，就是世界真的不是一个非黑即白的世界。
1: 对对对对，对,对,对,对吧？没错。他们好快乐，我想加入他们。<笑>就是。<笑>祝你新婚快乐！我还没说这句话，啊、谢
2: 谢对吧？谢谢。也祝你
1: <笑>早日搞搞清楚人生的所有难题
2: 。啊，这个没法祝，这太难了。祝个简单的，祝个简单的，祝个简单的。祝你呃放松
1: 。呃，我太需要这个祝福，这对我来讲是非常非常好的祝福，无论是生活、工作、感情，我都很需要。在聊完这个身体健康、家庭关系、亲密关系之后，我觉得已经可以明显的从我们的语气上听出，我俩真的是已经喝得有点飘了。所以接下来的对话就没有再聚焦我们两个人本身了。John Brief 跟我聊一聊，作为一个生活在北京的人，他眼中的这个上海的现在的年轻人是怎么样的一种生活状态，以及。啊、呃，可能有关注我微博的朋友都知道，我很喜欢一句话，我把它写在我微博的签名上，叫“大家不同，大家都好”。那我也在接下来的对话当中跟 John Briff 讲述了这句话背后的很多故事。刚才那个帕雷这样这一个题啊，上海年轻人。对啊，这曾经是我之前的播客一个非常，我觉得那一期做的非常好的一个，就是年轻人周末在做什么？你你记得那一期吧？就是亚北京的亚逼跟上海亚逼。上海亚逼比
2: 北京亚逼。北京的是从头到尾一天二十小时亚
1: ，上海是有八
2: 小时和八小时之外的亚，对吧？
1: 八小时内他们是坐在格子间西装革履，晚上在那边穿比鼻环
0: 。I love
1: 我很想知道你想探讨上海宁静人的点这次是什么
2: ？我其实很少夏天来上海，我去年是秋天来的，然后再一次是冬天来的，二月份来的。我这次来上海，我一个特别特别明显的感觉，就是我发现他妈上海骑车的人真好多呀。嗯
1: 、呃，
2: 中国的阿姆斯特丹。哎，可以这么
1: 说，可以这么说， okay. Okay. 可以这么说。
2: 而且我发现每个上海的，就是你在北京看，北京其实人也很多。嗯哼、uh
1: huh. ，There are
2: nine million bicycles in Beijing。<Okay. S 1> 这 k 歌啊， uh huh. 对
1: 、uh huh. <笑>啊，我没听过这首歌，这首歌是有很老很老很
2: 老的歌八点 <Okay. S 1> 的歌、呃，那个歌词叫 There are nine million bicycles in Beijing， that is a fact <笑>。OK，OK，Just
1: <Okay.
2: Okay. S 1> like I love you。哦
1: 、oh, uh, ，OK。
2: 我也不知道他妈什么样的妞你会写这种歌词
1: 。<笑>我回去，我今天晚上回去要听这
2: 首歌。对，哎呀，何炅。然后北京骑车呢，就是那种特别苦哈哈的，照死力蹬那种
1: 骑。
2: 但在上海就非常有 style。然后每个人
1: 把这儿当成秀场
2: 我。我觉得秀场可能有,一点有点、有点、有点那个。有点刻意，但是就是每个人感觉会很松弛，嗯<哼>，很轻松，然后再骑车，嗯、然后你也不在乎他骑的什么车，但每个人看上去都非常非常的优雅、漂亮、放松、健康，就是你会觉
1: 得他完全已经融入这个生活方式，这就是他。就是
2: 让我感觉这个地方，就是如果我从来没有来过中国，假如我是一个外国人。嗯我从来没有来过中
1: 国，这个思考角度非常妙。就
2: 假如我从来没有来过中国，第一次来上海，进我呃飞机啊刚落地，从虹桥出来，从浦东出来，然后来到那个淮海中路，来到乌鲁木齐北路，然后看了这些人，就是我
1: 给你科普一个事情啊，啊啊淮,淮海中路不让骑自行车啊
2: ，真的吗？整条淮海中路不让车、啊、那个不就淮海中路吗
1: ？但是淮海中路上是不让骑自行车，啊、是就是我们如果你打开导航，你如果要过一个淮海中路的。路就明明是可以一条直线到的，它会给你拐到旁边的小路。这样。整条淮海中路是不让自行车
2: 。O K O K 好。那假如我是一个外国人，我去了襄阳北路。哈哈哈
1: 哈哈。O、okay、K 有这条
2: 路吧？有的。有这条路。O K 啊，胶州路。有的
1: 。有的有。就在这附近。然后我会
2: 觉得说，这个城市特别的吸引人。就是那种活力，然后那种动感，让我觉得这个城市就是上海是一个很老的城市。但是会觉得这城市特别年轻，特别活力。但是在北京，我觉得现在已经看不到这些东西，我不知道为什么
4: 。
2: 就是我觉得，我就来到上海之后，我就会感叹自己老。嗯。但我在北京反而没有这种感觉，我不知道为什么
1: 。嗯。北京首先，它虽然严格意义上讲它还是中国的文化中心，一定是的。但是它的特殊性，我觉得还是在于它同时也是政治中心，它就是有一些东西就是。就是包括我们，<就>我们俩原来聊过的，就是类似于音乐场所的消失，哎呀，比如愚公移山这些东西，它消失的这种，哎、<呀>我觉得都是在让这个城市，如果你去掉了这些部分的话，你必然会少很多活力嘛
2: 。对我，我说到这儿，我我想插一句，嗯、我之前不是跟你分享过。就你那时候好像是因为工作还是什么，你说需要一些飞行题材的东西
1: 啊？对对对，是吧？嗯嗯。我给你
2: 分享一些我之前梦里边那些东西。我我做完梦一般都快，我一般做完梦早上起来时候，我拉屎的时候会拿那个录音机，就那个那个 voice voice memo， 哇，录下来
1: 。我打断一下啊，我现在要<巴>要对我这个就是正在录音的这个，我不知道我会不会就把它放播客里，但是我想说，这讲我想说就是哪有男的会这样？就是基于我之前我刚才对你的那个定语就是。就是你，你就是 so special 的点，就是在于没有男的会这样。OK， 可能我太武断了，但是大部分人不会这样。你这就
2: 是一个很严重的 stereotype。哦，对不起，对不起，我
1: 是一个鼓吹，我是一个鼓鼓吹大家不同，大家都好的，人。我不能这样，我不能这样。我特别喜欢，我也特别喜欢
2: 。我是第一次听你讲，然后我就老用这句话。现在我在生活中老用这句话
1: 。而且我告诉你，我的灵感是来自于哪里的？是吗？我是在东四十条散步。啊。东四那边有一个小学，啊、哦，那个小学的那个牌匾上面写了这句话，啊、我当时觉
4: 得什么小学？就是
1: 东四史家
3: 小学
1: 啊，东四十条小学还是东四十一条之类的吧。当时就是拍 Free Tag 那个项目的时候，哦、我们在胡同里面乱窜，哦，我一眼看到，我觉得妈简直太妙了，上面、啊、写在学校的那个上面，我就觉得太妙了。<哇>然后你知道我后来去了解这个事的背景，就是首先他是一个日本童谣作家叫金子美玲，他的一首童谣里面。那首童谣就很妙，他他就是写的是以小孩儿那种视角，就是说什么，呃，天上的小鸟会飞，但是它不能像我一样，呃，就是怎么怎么样。然后铃铛我不能像它一样发出动听的歌谣，但是我相比起它，我能怎么怎么样？然后就说大家都不同，大家都很好。我当时就以为只是这么简单，后来我查了一下，为什么它会写在北京的一个小学的牌匾上面，是因为中国有一个教育学家。之前在北京做过类似于教育局的某个局长或者之类的，我可能说的不太准确，嗯、不但类类似这种，他其实是很很欣赏这个概念所以他有推广这件事情。哦、所以我是在北京的一个小时的牌演上面看到了这句话，然后我就觉得太妙了
2: ，喜欢这、那个，我非常喜欢。谢谢你告诉我这句话背后更吸引人的一个故事，我已经忘了，我要说说。<笑>对我要讲我的梦
1: 境啊、哦
2: ，对对对，嗯、呃。那个是不是有一个叫什么延安高架是吧
1: ？对
2: ，延安高架有一边有一个叫延安饭店， uh huh、对面是叫静安嘉里中心，对吧？对，静安嘉里中心前面有一个小楼，就不是后面那个高楼，前面有一个小楼，是那种，就是上海很常见的那种铁皮。我给你找个照片，就是那种。铁的那种窗户，很细的那种黑铁的
4: 窗
2: 户。<Okay. S 1> 你你明白我说是什么吗？嗯、我有一次做梦，梦见我在一个天台上，然后是一个酒店的一个 lunch bar， 然后周围全是那种窗户，那个大概是天将将黑的样子，然后外面有很多的雾，然后看不清。然后我就坐在那地方，跟一群朋友在一个很昏暗的那种、很老式的那种，就是有点像华尔道夫那种地方。嗯，一个 lounge 里面在喝酒，然后贴着这种窗户。然后我总觉得这个东西在我画面里、在我的生活里面出现过。让我今天。Deja vu, vu， yeah， deja vu。
4: OK
2: 。然后我今天去路过那个静源商业中心的时候，我发现，妈的那，那就应该就是那栋楼，但我从来没有去过那栋楼。就是他是在我印象里面，就是这种反复出现的东西，我梦境里面老出现这种东西，我梦境里面老是出现的那种非常非常非常类似的意象
1: ，就是窗户，窗户
2: ，就那种环境，就是让你觉得又陌生，然后又熟悉，然后又放松的那种环境。OK。然后我之前不是跟你讲过，就是我之前写的那几个日记里边关于我的梦境，然后我就觉得这东西很有意思，它一定是。我现在没有找到答案，我也许有一天会找一个专家来去帮我解读这个东西。他可能某种，我瞎猜啊，我瞎猜，他可能某种意义上代表了我内心深处一种非常、非常执念的一种追求，我不知道他是什么，因为我还没找那专家。我我我希望我死之前能找一个答案。
1: 在我们那天晚上对话的最后呢，还是不能免俗的出现了非常感人的这个对话。我的朋友在我感到困惑的很多事情上面给予了我非常大的鼓励跟肯定。我在最后的这段对话里面，也跟 John Brief 实际的讲述了我存在的一个困惑，就是我发现我到了三十岁这一年，我好像还是没有掌握如何取悦我自己。比如说，在我的这个理想当中，发生任何不开心的事情，我就是应该有一个自救的 package， 就是我知道，我只要做了这几件事情，我一定会立刻变好。可是我好像到了三十岁这一年，好像还是没有掌握这个能力。我也在对话里面和他探讨了为什么我是一个如此需要生活当中有意义感的人。我有个事情想跟你讨论，因为这两是之前黄璐有指出我的一件事情，因为我最近就是。我经常在某些事情上对自己要求很严格，比如说，我不允许自己到了三十岁还不知道如何在自己心情不好的时候有一个迅速的能够取悦自己的方式。
2: 我觉得是一辈子的命题吧。就
1: 是我觉得我一定，我都三十岁了，我一定要总结规律，就是我要有一个 package， 就是自救 package， 就是说是一
2: 个 SOP。
1: 对，就是我一旦要是陷入某种低谷，我能立刻执行自救的东西。我觉得这对，这是我对自己的要求嘛，对吧？然后这一次，当我陷入可能工作上的纠结，然后感情上有一些这个可能想不通的事情，各种东西交织在一起的时候，我的自救 package 呢，就是比如说我刚刚见你的时候，我就跟你讲说，好，我说了两年我要学游泳，一直没落实，那我觉得我这周我已经跟那边联络好了，我这周就要开始做这件事情。我觉得这件事情加上我恢复运动。因为我现在我的健身房，在我的工作地点变了之后，包括我搬家之后，因为我需要搬的离我的工作地点更近之后，它就是既离我单位不近，也离我住的不近。Awesome， <笑>这个健身房呢，就成为了一个又贵又远远，就真的我跟你讲，不夸张的讲，我每次下班去健身房，然后去完健身房又要回家的时候，我觉得我就是在翻山越岭。<笑>真的，我就是在发生运动，我毫不夸张的讲，我就是、嗯、就是我觉得我要死于高原反应的那种感
2: 觉。你是李宗盛
1: ，我现在去的频率低很多了，但是呢，我这周开始恢复，就是我有时间我就去健身房，如果没有时间去健身房，我也要在家里帕梅拉，就是我一定要运动。加上我这周周末找了这个。游泳的这个契机，包括我之前一直拖延，对这个事情也很值得讨论。就是说，虽然说我有一个相对来讲还算是世俗意义上面做的还 OK 的播客在前。但我在想到自己要从头开始再做这件事情的时候，我仍然很有疑虑。我觉得这是我一直总结我自己性格里面的一个弱点，因为对很多人来讲，他就是大刀阔斧地做了。然后呢，我就会觉得说，那筹备新播客这件事情，我也一定要把它给自己要画一个 timeline， 我要把它给提上日程，真的有规律的去做了。然后我就跟黄璐讲，我说我这周好了很多，因为我觉得我就是需要，嗯、呃。我不能够感受到自己没有在进步，不在流动，可是你又会责备自己说，为什么我一定要进步呢？我普普通通上个班，我就把这些日子过了，不行吗？为什么我一定要，要要这样我才觉得自己存在呢？对吧？这是一个问题啊，先放在这里。然后我跟黄璐讲完我这一系列自救 package 的时候，我自己是有点自豪的感觉，是因为我觉得我找到解法了，我觉得我好了很多。嗯，嗯黄璐就跟我说，他说你是不是一个觉得生活当中一定要找意义的人？哦哦，哦我就突然发现我好像真的是，因为黄璐跟我分享他的状态，就他自己一直其实他是一个日日自新的人，但是他不是那种觉得生活中发生困境他要抓浮木的这种心态。他跟我讲的这个观点，我觉得很妙。他跟我说，他所谓的他去学法语，他去有规律的健身，包括他会上芭蕾舞课这种东西。他说，对他来讲就跟吃喝玩乐一样，他觉得他是把他当做吃喝玩乐在做，而不是说我一定要进步才去做的。对，就是我觉得这对于我来讲是一个很重要的启示，就是显得我非常可悲，我得不断的通过。这些东西来制造一个自己正在进步的这个意义，就像我原来跟你讲的，我录播客对我来讲是多一个支撑。如果我的工作做的不好的时候，我至少我录到了我满意的节目<吧>。因
2: 为那个那个你、那个那个、微博写的嘛，这个 B 班就上完之后给我哎，你现在还是有
1: 在看我的微博对吗？因为不不，我打开微博之后，全
2: 他妈是你。<笑>我就我一周也开不了一次微博、哦，我话真的很多，对
1: 吧？就是
2: ，但我觉得很好很好，你要继续写。
1: 我在想说，那为什么？就是你想说，就是说这个人他妈为什么存在？生命的意义到底是什么？这从。几世纪之前的哲学家就在讲的问题没有答案，是我
2: 们非要选这么难的题啊？<笑>是
1: 我们自己天天在这里就是解这道题，<笑>我们自己就是在这边自嗨的解这道题，对吗？我在想说，为什么我是一个如此迫切的需要意义感的人？我能不能更？所以，我刚刚跟你说，你对我的祝福非常实在，就是放松一点。我
2: 觉得我，我我觉得我也不是什么特别高明的人。我生活中现在，我觉得遇到一个很明显的就，就要就就就是叫做 restless。我我可能没有什么特别好的建议，但我们就作为一个病友之间的交流吧。呃，我认识你将近两年了，对不对？嗯、在你认识
1: 我这两年里面，你觉得我是一个 overthinking 的人，很容易 overthinking
2: 的人？我不太我不太去想这些角度。我为什么会喜欢 Mind the Gap？ 然后为什么我听了 Mind the Gap？ 你们那时候可能也就几百个收听或者怎么样那个，就比较早的时候，嗯、<哼>然后我就特别想认识这个人。我想认识这个人几个原因在于：第一个，我特别喜欢这个人声音，嗯哼，就我觉得他声音特别好听。然后第二点，我觉得他他的表达就是特别的自由，不是自然，嗯，自然是一个规训的结果，嗯哼，自由是一个天生的特质，嗯哼，就是这个人表达特别的自然，然后就让人觉得非常的舒服。与此同时，他讲的东西就是第三个点。充满启发，我在想这是一个什么样的人啊
1: ？你又在给我抬咖
2: 。然后我说，如果有一天我能认识他的话，应该会觉得很开心吧？然后事实证明的确是这样，所以，我我我觉得我需要感谢你。然后
4: ，
2: 那句话叫什么 ？Every great success
4: comes with a brave step。
2: 然后我就去找你的那个微博还是什么来着？对吧？是微博吧？嗯嗯嗯。然后我就真的见到这个人，然后就是还认识，然后现在变成了好朋友。然后我觉得我特别的，我特别的幸运。我觉得如果我的人生中能遇到这样的人，而且我能在我未来若干年人生中持续遇到这样幸运的事情，我会觉得非常非常非常开心。嗯。然后我在想说，是什么样的事情让我觉得非常开心？我觉得就是，就是我能从这个人的身上得到一些启发。这这可能很自私一想，因为我一直在攫取。我总在绝学球，可是每个人
1: 都在绝学。这不是什么问
2: 题。所以，当然这个东西很 personal 啊，就我们这个 talk 非常非常非常 personal。但我觉得，你不要去想一些东西。就是我在认识你之前，我在2012021年的时候听你的博客时候，我根本就不认识你。嗯
4: 哼
2: 。但我已经觉得你足够好所以你有什么可担心的？你去做 m o v e board， 你去做。M board， 你愿意做什么？你愿意做什么 ？M board， 你愿意做什么 ？M board， 你愿意, board, 你愿意他妈的做什么 ？M board， 什么 ？M whatever 的 shit？ 为什么？因为这个世界足够大，总有人会喜欢。换句话说，这个世界足够大，你永远没有办法取悦你想要的人。嗯
1: ，我是觉得是这样子，就是这个信念在于，我们就走在自己的这个认为 OK 的路径上面。那在这个路径上面认可这个路径的人会在这个地方跟我汇合的呀。<Yeah. S 1> 对，也许下一秒我就会碰见这个人。呀， yeah.
2: 我觉得认识你可能是我这几年比较开心的事情之一。
1: 天哪，你这是酒后的这个这个非常 emotional 的这种表达，还是你就是
2: ？那我喝多少？酒<笑>？我我这个人有一个特，我这个人有一个优点。嗯。就我喝多少东西，就我都不会哭出来
1: 。我知道，而且我觉得还有一个优点，就是我曾经不止一次，无论是在节目里面还是公开，跟我所有的朋友讲，我身边几个我关系很好的朋友，我觉得他们都有一个共同的优点，就是我很喜欢那种会正确表达感情的人。嗯。我觉得这件事情并不羞耻。嗯。我表达对另外一个人的喜欢、欣赏，或者我告诉你今天做这事情我很开心，是一件非常能够鼓励别人，也非常让自己开心的事情。我觉得你也是这样一个人，好吧？我们现在进行商业互吹环节，真的、嗯、是。
4: <笑>我我是
2: 我是真心的感谢你，们。
1: 但我觉得这个东西也真的是互是互相的。我觉得我们之所以从两个真這,这真的就是陌生人，对啊，然后能在一起讲这么多的话，这么多的实话、啊，我觉得、啊、一定是因为这个事情是相互的。对、啊，我觉得是这样
2: 子，<對>是这、啊、样，是、啊。我不想所谓的那个就是假装高明，然后给你一些所谓的建议。但如果我能给你一个我们叫提醒好了，嗯
1: 哼，
2: 就是。to just be yourself
1: 。OK， 我跟你讲，我分享一个，我今年年初的时候，不是那会儿因为失恋啊，各种状况，那时
2: 候挺痛苦。的
1: 。对，然后我不是就又去滑雪了嘛，我其实很喜欢这、oh. 这这项运动。OK， 我觉得我从中，嗯，就是能够感受到的是，我需要更信任我自己。嗯，就是我需要信任我自己的身体，因为你知道，我滑双板的话，它其实那个重量就完全在腿上，你得非常相信你的双腿，嗯嗯、你得把所有的重心倚靠在你那个鞋子上，嗯，你就会获得这个平衡。嗯，我当时的感悟就是说我得更相信我自己，我相信我，就是因为我是特别容易，你从我这所有表达里面，我是个非常容易自我攻击，就我脑海里面两个小人，就是我会不断的自己去想这些事情。然后我就觉得，我今年就是从滑雪这个运动里面，我就觉得说，他每一年雪季的进步对我来讲，就是我更好的控制力，以及我更希望我能够相信我自己。哦，我觉得我必须就是告诉自己，说我生活当中的所有事情，我要更相信我自己的判断，而不要去想世俗的标准。对，就是你知道，包括感情上的东西，我经常会觉得说 ，OK， 这个人这样对待我，那。呃，这个东西是不是我过于觉得这个，就是不是我觉得这个事情有问题，但其实更多人觉得这件事情没问题，世俗意义上也没问题。可是其实它是你的感情生活，你就应该相信你你自己的判断，你应该以你自己的标准为标准，对吧？我觉得就是你刚说的这件事情嘛。送您一句话：
2: <笑>天大的礼，嗯
1: ，抵不过我开心。<笑>就是这样，就是这样，真的是。
3: 。
1: 就够浪漫。嗯，本期节目是我跟我的好朋友 j o h n b r i v f 在一个呃春末夏初的很悠闲的晚上展开的一些对话。我知道本期的音质可能不那么尽如人意，但是谢谢每一个听到这里的朋友。嗯，其实我自己在回听这期节目，包括我在剪这期节目的时候，我发现我在跟 John Brave 对话的那个当下，其实我的心里是有许许多多的负累的。我其实也非常清楚，我现阶段生活里更重要的事是,是我要去解决这些所有的负累，而不是和朋友在这边哎漫无边际的去聊这些东西。但是怎么说呢？就像我开头提到的，我做的那个井柏然是我男朋友的梦一样。嗯，在那个梦里，我的机票出了问题。其实，在那个当下，我应该去解决这个机票出问题的这件事儿，再给我的男朋友打电话获得情绪支持。但是在那个当下，我还是打了。我觉得朋友在我生活里的作用，就好像梦里面这个井柏然所饰演的我的男朋友的这个作用其实是一样的。很多时候，我觉得在我没有那么强、有有许多困惑的时候，谢谢你们拖着我。那本期节目就是这样了，我们下期节目再见吧，拜拜。
3: 都心安，不管外面的世界想变成怎样，我们还有我们的小小天。